0: A en medio de una guerra que se prolonga y desnuda las debilidades de su ejército y en una semana en que la Corte Penal Internacional decretó una orden de captura en su contra por crímenes de guerra en Ucrania Vladimir Putin recibió la visita del líder chino Xi Jinping a Moscú con gran pompa ambos mandatarios ofrecieron postales y declaraciones que apuntaban a reforzar la alianza entre sus países sobre todo frente al enemigo común, Estados Unidos pero tampoco pasó inadvertido el hecho de que Xi no llegara a apoyar explícitamente la incursión rusa en Ucrania y que revistiera toda su visita bajo el eslogan de misión de paz sin embargo la lectura de este viaje desafía explicaciones simples y hay quienes señalan que el viaje más que una demostración de lealtad fue una demostración de poder de China sobre una Rusia que tiene poco margen de acción.
1: Cada declaración de Putin declarando la amistad permanente con China es una rendición, en algún sentido de la palabra.
0: El académico Fernando Wilson es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. En esta conversación, él advierte que el juego de equilibrios de China en medio del conflicto es más complejo que un simple esquema de amigos o enemigos. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves 23 de marzo.
1: Tenemos que recordar antes que nada que Rusia y China no son aliados naturales. Es más, todas las estructuras políticas que ha tenido China a través de su historia, digamos, imperio, la revolución con Mao con Deng Xiaoping, etcétera, y todas las encarnaciones que ha tenido Rusia, también el zarismo, el imperio zarista, la Unión Soviética y ahora la Federación Rusa, nunca han sido aliados naturales de China. Se ven como rivales y, de hecho, cuando eran ambas potencias comunistas, hubo serios problemas a inicios de la década del 70 por los ríos que constituyen la frontera natural, el río Usuri en particular. ¿Qué significa esto? Que China hoy día, con su enorme economía, tiene un poder económico que intimida, que asusta a Rusia. Pero Rusia todavía posee tecnologías especiales, sobre todo en el ámbito militar, que China no ha podido conseguir. Y al mismo tiempo es un gran productor de commodities, sobre todo petróleo y gas, que también son fundamentales para el desarrollo económico chino. Por lo tanto, en toda esta estructura, en todo este esquema, la relación entre ambos ha sido sistemática y muy pragmática. No, 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 no es una relación de amigos, pero sí se reconoce la utilidad y necesidad. Un encuentro de dos líderes mundiales que se llaman entre sí amigos y que el mundo mira con un anhelo que China medie para poner fin a la guerra de Ucrania. Para China la invasión de Ucrania es un problema porque le corta la ruta de la seda, le corta el obor, el ferrocarril que se extiende desde Shanghai hasta Madrid. Por lo tanto, apenas quedó claro que Rusia no iba a triunfar militarmente en esta guerra, como a la segunda semana, China comenzó a ofrecer mediación, que fue rechazada, digamos, en su momento Putin prefirió las negociaciones de Erdogan, presidente de Turquía. Sin embargo, el que hoy día sea Putin el que viaja a China y sea Xi Jinping el que reciproca, digamos, el que retorna a la visita, muestra que Rusia está teniendo que aceptar el hecho de que necesita el rol de China, necesita su presencia en eh, todo este proceso. Y más complejo todavía, China ha estado desarrollando una campaña bastante agresiva, no, no necesariamente amistosa, a través de la cual ha estado comprando proporciones enormes de elipsa ruso, digamos, de las acciones que cotizan en bolsa, hmm. que han alcanzado niveles realmente muy importantes. Por lo tanto, si tú revisas las declaraciones chinas, en ninguna de ellas hay un endorsement, hay un apoyo explícito a la invasión Ucrania. Hay expresiones eh, amables de cercanía, eh, hay expresiones que plantean que no se haga, digamos, buscando la paz, etcétera. Pero en términos estrictos, como el gato Cheshire de Alicia en el País de la Maravilla, digamos, China está lentamente reafirmando una posición de dominio frente a Rusia en un escenario en el cual claramente Rusia está perdiendo en toda la línea. digamos, La incorporación de Suecia, Finlandia, la OTAN, convertirse en un pari internacional, el fallo de la Corte Penal Internacional. Y ahora, de alguna manera, con una sonrisa, China se está imponiendo de manera bastante directa y bastante dura. De modo que podemos ver esta visita de Xi Jinping como una especie de, de, de vuelta triunfal en ese, en ese sentido, ¿no? Absolutamente. Es decir, bueno, no que tú no querías que yo te ayudara, <risa> digamos, mm. no que a ti no te interesaba que yo te apoyara. Cada declaración de Putin declarando la amistad permanente con China es una rendición, en algún sentido de la palabra. Ahora, ¿Cuál es el plan que propone China y qué viabilidad tiene? A ver, no hay una información oficial, lo único que hay son trascendidos de los que no podemos dar mayor fe de su veracidad. Un mapa que circuló durante algunos días, digamos hace dos o tres semanas atrás, mostraba convertir gruesamente toda la zona ocupada actualmente por el eh, ejército ruso excluyendo Crimea, y buena parte del territorio ucraniano al este del río Dnepr como una zona desmilitarizada sin presencia militar de ninguno de los dos bandos. Eso es inaceptable para Zelensky en términos de que los sacrificios que han tenido que asumir y que la guerra en general desde la perspectiva ucraniana es vista en lo que en pensamiento estratégico se denomina como una guerra mítica. Ellos están librando una guerra de supervivencia en la cual todas las fuerzas de la nación están alineadas en términos de defender la existencia del país. Aceptar ceder o neutralizar una cantidad gigantesca de territorio es impresentable. Zelensky no se lo puede presentar a su población, Claro. pero por el otro lado Putin claramente podría presentarlo como una victoria. Ahora, en términos gruesos yo tiendo a creer que eso de ser cierto, reitero e insisto, sería solamente un punto de inicio que el propio Xi Jinping tiene perfectamente claro y la cancillería china tiene perfectamente claro que es inaceptable, pero un punto para comenzar a conversar desde el cual los rusos, entre comillas aceptaran Y bueno, ahí queda por ver cuánto más estaría. Es un tejo muy pasado, digamos, para tratar de ver hasta dónde se puede nivelar. Lo veo difícil en términos prácticos que siquiera Ucrania esté dispuesta a sentarse a conversar ese mapa en particular. Hay otras miles de alternativas que pueden ser mucho más razonables, que pueden ser totalmente diferentes y que, bueno, podrían ser la respuesta a la situación. Ucrania envió a China una invitación a dialogar y está esperando su respuesta. Así lo informó el martes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al recibir en Kiev al primer ministro de Japón, Fumio Kishida.
0: Zelensky dijo que estaba invitando justamente a Xi Jinping para que, también lo visitara y conversaran una especie de, como de quizás desafío decir, bueno, si usted está tan en, en misión de ser mediador
1: de paz, le interesará también venir a, a conversar con la contraparte, ¿no? Pero de alguna manera Zelensky le está cobrando a Xi Jinping el hecho de que se esté acercando mucho a Rusia y busca colocarlo mm. en una posición incómoda. Ahora, para serte bien sincero, para una potencia de ese tamaño y para entre comillas el comportamiento internacional chino esto es escuchar la lluvia. ¿no? Mm. Hay que entenderlo más bien como una acción de Zelensky respecto a su propio pueblo, respecto a su propia opinión pública. A China ni siquiera se despeina. El viaje de Xi Jinping a Moscú se produce semanas después de que Pekín presentara su plan de paz para Ucrania, en el que contempla el alto el fuego de las dos partes y la integridad territorial de los dos países.
0: ¿En qué momento o en qué etapa está la guerra? ¿Se temía que justamente al cumplirse el primer aniversario las acciones y al mejorar el tiempo, no, las acciones militares eh, rusas se intensificaran y, y, y pudiera... Eh, incluso ganar en ese sentido muchísimo terreno, Rusia. ¿Ha sido así?
1: No, no. A ver, el ejército ruso, tenemos que recordar que desde el inicio de esta guerra ha demostrado que es una fuerza que es, para todos los efectos prácticos, una fuerza casi totalmente consumida. Rusia tiene, ya no es la Unión Soviética, el ejército ruso actual no es el ejército soviético, es una sombra de él. Cuenta básicamente con la misma tecnología del fin de la Guerra Fría, porque todos los recursos del presupuesto de defensa ruso, que es equivalente en términos gruesos de monto al que tiene Italia, todo lo que es la inversión en la investigación y desarrollo van a su disuasivo nuclear estratégico. Diseño de bombas nucleares, bombas de hidrógeno, misiles de distinto tipo, submarinos lanzamisiles, bombarderos lanzamisiles, etcétera. En ese escenario, el, las fuerzas convencionales, como mostró el crucero Moskva, que fue impactado por dos armas que no deberían haberle podido llegar, digamos, debería haber podido detectar y derribar, o más recientemente la performance muy pobre que está teniendo no solamente las grandes formaciones mecanizadas y blindadas rusas, sino que en general eh, la conducción, operación y manejo en prácticamente todos los campos de acción, significa, muestran de alguna manera un, una, una fuerza de combate que no ha recibido financiamiento razonable en más de 30 años. Eso hace que hoy día, de hecho, hoy día en la mañana salió en, en alguna prensa eh, rusa eh, observadores e spotters que utilizan redes sociales en forma anónima, encriptada, etcétera, como de depósitos de reserva estratégica en Siberia, que se están sacando tanques de la década del 40 y la década del 50. Se vieron tanques T-54, modelo 1949, crudos, es decir. Vehículos que fueron puestos en reserva estratégica, se han mantenido 50, 60 años en dicha condición y recién están saliendo ahora para pasar por una fábrica, pegarles una manito de gato y mandarlas al frente. Son vehículos que de otras, oh, también había transportes de infantería BTR-50 y medios de ese estilo. Eso significa que el ejército ruso está literalmente rascando el fondo del barril y se está quedando sin material, se está quedando sin equipo porque recordemos que a la disolución de la Unión Soviética el equipo del ejército soviético se repartió entre las 15 repúblicas lo que significa que si bien es cierto Rusia heredó parte considerable de ello tuvo que entregar mucho a cambio de que muchos países herederos tuvieran que entregarle las armas nucleares soviéticas por lo tanto se están quedando sin medio un sitio web mm. eh, eh, holandés Oryx sube imágenes del de equipo ruso destruido en el campo de batalla, del que hay constancia fotográfica. Bueno, eh, las cifras son impresionantes, son más de 6.000 vehículos blindados, 1.800 de ellos, casi, a estas alturas casi 2.000, eh, son tanques. Y eso es solo de lo que hay imágenes. Podemos asumir que existe por lo menos otro tanto más de lo que no hay imágenes. Por lo tanto, el ejército ruso está desangrado en material, pero más gravemente aún está desangrado en personal. Ya no tiene los tanquistas entrenados, ya no instruidos más bien, ya no tiene la infantería mecanizada, no tiene los especialistas en guerra electrónica, artilleros, ingenieros de combate y sobre todo personal logístico, porque han estado muriendo en cantidades gigantescas en Mariupol, Soledad, más recientemente la picadora de carne, trágicamente que es Bahmut, etcétera. Y ahí es donde hay otra inferioridad tremenda, el ejército ucraniano movilizó muy tempranamente todas sus reservas, el ejército ruso no, por lo tanto el ejército ruso hoy día está peleando con aproximadamente 350, 450 mil hombres y el ejército ucraniano está so sobre los 800 mil. Es cierto, el ejército ucraniano no tiene tantos medios blindados ni artillería como tienen los, eh, los rusos, pero al tener esa cantidad de hombres puede formar un nivel de defensas en profundidad que son prácticamente impenetrables. Si los equipas con armamento antitanque eh, y usas el apoyo en inteligencia que te entrega la OTAN, es muy difícil para el ejército ruso tener ventajas en ese plano. Es muy difícil que en el mediano plazo puedan conseguirlo. Te reitero, ya desde la segunda semana de la guerra... ...analistas serios como el Instituto de Estudios de la Guerra... ...el ISW o el RUSI británico... En el Cipri sueco ya están mostrando que Rusia no tiene la posibilidad de un triunfo militar en esta guerra esa alternativa no la tiene play those pictures again let's look at them a lot of as I said pomp, formality there's a lot of showiness to the three day summit of Xi in Moscow Russian President Vladimir Putin boasted about his growing friendship with Chinese President Xi Jinping Tuesday on day two
0: yeah I mean look uh, there was a wave of attacks really just moments after that key summit between President Xi and President Putin
1: por su parte, Chi Lipin aseguró que China apuesta por la paz y el diálogo y que apoya la reconciliación entre ambos países.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de la Tercera. Hoy, el doctor en historia Fernando Wilson comenta los alcances de la visita de Xi Jinping a Moscú y qué puede significar para el desarrollo de la incursión militar rusa en Ucrania. Hace Pocas semanas. La gran novedad en la guerra era el hecho de que Occidente acordara entregar blindados de mayor poder a Ucrania, particularmente la venia que terminó dando Alemania sobre lo, los tanques Leopard, ¿correcto? Dada la situación actual que tú describes de debilidad eh, rusa, ¿uno podría imaginar que en Occidente estuvieran evaluando la posibilidad de incrementar aún más aquello para dar una especie de golpe de gracia? a
1: las fuerzas rusas está podría estar eso entre los cálculos o es arriesgado es muy difícil porque las fuerzas de la OTAN después de lo que se conoció como el dividendo de la paz, es decir, el desarme posterior al fin de la Guerra Fría, están reducidas a niveles mínimos. Con la excepción de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, en términos estrictamente numéricos, los ejércitos terrestres europeos son muy pequeños y las disponibilidades de material que tienen también son muy reducidas. Claro, países como Alemania o Italia todavía retienen algunas docenas de vehículos de la Guerra Fría que están disponibles para ser modernizados y vendidos como emprendimiento comercial, pero incluso países como Chile en la década de los 90 la primera década del siglo XXI aprovecharon de modernizar sus fuerzas armadas adquiriendo este material. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que las cantidades que la OTAN puede entregar son muy reducidas si te fijas son cantidades que se cuentan en algunos casos hasta en un solo dígito. Noruega va a entregar 8 tanques Leopard 2, España puede entregar hasta 45 Gran Bretaña está entregando un escuadrón 14 tanques Challenger 2 Estados Unidos va a entregar un batallón digamos, de tanques eh, M1A2 Abrams, es decir no existen los stocks disponibles de material que sean entregables, y el otro punto es que el ejército ucraniano usa también equipo ex soviético, por lo tanto su personal, sus tanquistas, sus mecánicos, etcétera, no están preparados para usar tecnología occidental te cuento una sola anécdota, los tornillos rusos se atornillan al revés con eso ya te lo digo todo Tienen otros diámetros, tienen principios mecánicos que son distintos. Los tanques rusos usan cargadores automáticos de su cañón. Tienen motores normalmente de dos tiempos, de cilindros opuestos... Digamos, operan Digamos, Los tanques americanos usan turbina, los tanques alemanes usan unos motores diésel en pack de potencia integrado junto con la transmisión del sistema de enfriamiento. Son tecnologías muy complejas a las cuales quizás los ucranianos puedan aprender a usarlos relativamente rápido porque están diseñados para eso, que el usuario pueda emplearlos con poco entrenamiento, poca instrucción, pero mantener ese equipo es tremendamente complejo. Por lo tanto, la curva de aprendizaje difícilmente se puede hacer en tiempos de guerra hmm. y los ucranianos en este minuto están recibiendo lo que pueden usar. Mucho más llamativo en ese sentido ha sido por ejemplo la entrega de artillería eh, o M777 Panzer 2000 alemanes, M109 americanos de diversos orígenes los famosos cohetes HIMARS que en realidad HIMARS es uno de los tipos de lanzamiento de ese cohete, versión en camión pero también está el M270 que son cohetes de, que en algunos casos superan los 100 kilómetros de alcance, hay versiones con cabezas de combate guiadas, etc. Todo eso hace que ese tipo de multiplicadores de esfuerzo sean más prácticos y sobre sobre todo el aporte más importante que hace la OTAN es la entrega de información de inteligencia en tiempo real. Hay rumores en Europa, filtraciones que plantean que se le está entregando volúmenes sencillamente fantásticos de cantidad de información. Dos petabytes al día hmm. de formación en tiempo real, de la ubicación de las formaciones rusas, sus estados logísticos, etc. Por favor, la inteligencia es información veraz y en tiempo real para la ayuda a la toma de decisiones. El poder entregar eso le permite a los ucranianos concentrar sus defensas, lo que hace que los rusos tengan ciclos de órdenes, es decir, sus fuerzas armadas reaccionen en ciclos de hasta ocho horas, mientras que los, los eh, ucranianos pueden operar en torno a las dos. Por lo tanto, un comandante ruso ni siquiera sabe que le viene una orden para atacar cuando los ucranianos ya se están preparando para defenderse. Por supuesto, no ignoramos la situación en torno a Ucrania.
0: Creemos que muchas de las disposiciones del plan de paz presentado por China están en consonancia con los planteamientos rusos y pueden tomarse como base para un acuerdo pacífico cuando en Occidente y en Kiev estén dispuestos a ello. Sin embargo, hasta ahora no vemos tal disposición por su parte.
1: Desde el inicio de la guerra, Beijing adoptó una postura de neutralidad y nunca condenó la invasión. Además, su plan de paz no contiene propuestas concretas para poner final conflicto.
0: En febrero pasado, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken comenzó a advertir que China estaba preparándose para darle un mayor apoyo militar a Rusia, quizás como una manera de, de evitar aquello justamente al, al, al sacarlo a la luz, ¿no? Si uno junta eso con la visita de Xi Jinping a Moscú, ¿qué podría concluir respecto de la posibilidad de que efectivamente China decidiera apoyar
1: más directamente los esfuerzos militares de Rusia? Es complicado. Ciertamente las Fuerzas Armadas Chinas, populares, comenzaron en la década de los 50 a equiparse básicamente con material de patrón ruso, soviético. Comenzaron a fabricar bajo licencia equipo ruso, casas mig 15 tanques T-54... Eh, fusiles Kalashnikov, artillería en los calibres rusos. Sin embargo, ya desde la década de los 80, China comienza a alejarse y comienza a adoptar patrones occidentales. El Caza J-20 eh, es básicamente un Caza israelí Lavi reingenierizado. Eh, adoptaron calibres occidentales, sobre todo para el mercado de exportación. Hay elementos de legado, legacy, como se define en términos militares, que todavía se retienen y que podrían ser útiles para el ejército ruso por ejemplo munición de artillería, pero la suprema ironía es que eso es precisamente de lo que los rusos todavía tienen y mucho. Por ejemplo, si China fuera a entregarle tanques al ejército ruso, los tanques chinos actuales son mucho más cercanos a los tanques occidentales que a los rusos. Retienen cañón, calibre y cargador automático ruso, calibre ruso 125 milímetros, pero las cámaras térmicas, las composiciones del blindaje, los motores de hecho son licencia alemana. Por lo tanto, los rusos tampoco podrían operarlos, generándoles un problema real dentro de sus sistemas de instrucción. El ejército ruso tiene sistemas instalados que le permiten incluso formar personal con muy bajo nivel educacional en operar sistemas. Cuando tú les entregas medios que salen de sus cadenas logísticas que no están diseñados de acuerdo a sus procedimientos de instrucción, eh, resulta un problema, bueno, de la misma forma que te lo mencionaba, lo resulta para los ucranianos. Por lo tanto, es difícil pensar que puedan entregar cosas particularmente significativas. Mucho más relevante es que China actuara como una suerte de rompedor del bloqueo de las sanciones, actuando como palo blanco, digamos como interpósita persona, para que China pudiera actuar para proveerle insumos para la industria petroquímica, adquirir elementos, munición, blindados, etcétera, en países herederos de la órbita soviética que quizás no estén dispuestos a venderlos directamente, pero sí a triangularlos, prestarles dinero con el cual comprarlo. Es decir, más que apoyar directamente, más que ver tanques o artillería china en servicio ruso, es más probable ver a una China que eventualmente ayudará. Ahora, soy escéptico de eso. Los chinos no tienen interés de pelear con Estados Unidos. Están complicados, la pandemia los dañó mucho. Esta guerra les cortó la ruta de la seda. Ya no son la China simpática que invertía en todo el mundo, sino que son un actor agresivo, el que se lo percibe como totalitario. Xi Jinping, la imagen esta de sacar a Hu Yintao, su predecesor del Congreso del Partido Comunista, literalmente arrastra. No fue muy elegante. No creo que estén dispuestos a complicarse mucho más, sobre todo que necesitan a Estados Unidos. Irónicamente, la relación de China con Estados Unidos es más que ser rivales como la Unión Soviética y Estados Unidos en la Guerra Fría, que habían separado los mundos, la llamada China-Sudanov, en el caso de China y Estados Unidos es más bien como un matrimonio malavenido, de 50 años digamos. Están peleando todo el día, pero tienen que soportarse mm. básicamente porque Estados Unidos necesita la capacidad manufacturera china y China necesita el mercado y la capacidad de investigación y desarrollo estadounidense. En ese contexto, no creo que esté en el interés chino desafiar a, a Estados Unidos más aún en el inicio de una campaña electoral presidencial donde Trump vuelve a acampar por sus respetos. Que triunfara Trump, digamos, para China sería sencillamente una pesadilla. No quieren alimentar ese monstruo.
0: Fernando Wilson, muchísimas gracias nuevamente por eh, tomar contacto con nosotros en Crónica Estéreo. Por
1: favor, muchísimas
0: gracias a tu disposición.